0: Salve a tutti e bentornati nel mio podcast, io sono Paolo, e anche oggi andremo a raccontare un altro racconto preso sempre dalle mille una notte. Ci sentiamo dopo. Ancora un'avventura strana la mia, intessuta di tanti fatti sorprendenti che, se fossero stati incisi nell'angolo delle pupille umane, avrebbero dato materia di riflessione a tutti coloro che si compiacciono di trarre al monimento dall'esperienza altrui. Ma ascoltate... Le due cagni nere che avete visto sono mie sorelle, nate dalla mia stessa madre e dal mio stesso padre. Quanto alle altre due fanciulle, quella che ha sul corpo i segni di percosse che avete potuto vedere e quella che da noi assolve le funzioni di governante, sono nate da un'altra madre, ma sono anch'esse figlie di mio padre. Quando questo morì, dopo aver ricevuto la loro parte di eredità, se ne andarono a vivere dalla madre, mentre noi, le mie due sorelle e io, restammo con la nostra. Così passarono i giorni finché nostra madre a sua volta morì. Ci lasciava tremila dinar che dividemmo equamente tra noi e le mie due sorelle utilizzarono la loro parte per un corredo e non mancarono di trovarsi ognuno a suo sposo. Il marito della nostra sorella maggiore convertì in denaro contante il suo patrimonio e quello di sua moglie. Acquistò una partita di merci per dedicarsi al commercio nei paesi lontani e si mise in viaggio con lei. Dopo cinque anni apprendemmo che l'uomo si era mangiato tutto il patrimonio di nostra sorella, le aveva preso tutto ciò che possedeva e l'aveva abbandonata priva di mezzi in capo al mondo. Essa percorse a lungo tutti i paesi della terra cercandolo, si svenì a girare e rigirare sulle vie dell'esilio. Poi io rimasi priva di notizie sulle sue peregrinazioni fino al giorno in cui me la vidi spuntare davanti con l'aspetto di una povera mendicante vestita di stracci e la testa coperta da un velo che era sporco quanto era logoro. Insomma, era in uno stato tristissimo, tanto che vedendola rimasi sbalordita. «Perché mai hai questo aspetto miserando?» mi ravigliai. «Non c'è parola capace di dipingere le mie disgrazie», rispose. «Il destino ha voluto semplicemente farmi subire quello che aveva deciso io dovessi subire». La presi subito con me, la portai ai bagni e miro dei credenti, e appena ne fu uscita la invitai a indossare vesti nuove, le preparai un buon piatto di carne e verdure, le offri personalmente da mangiare, le versai da bere del succo di frutta. In questo modo la curai per tutto un mese. «Sorella mia», le dicevo, «tu sei la maggiore di noi tre, quindi sostituisci la nostra defunta madre. Sappi che i beni che ho avuto come quota dell'eredità, grazie alla benevola protezione di Dio, hanno fruttato largamente. In questi ultimi cinque anni non ho mai smesso di filare la seta per venderla ai laboratori di tessitura». I miei affari hanno prosperato e ormai ho un piccolo patrimonio intestato a me. Godiamone tutte e due, tu e io, e vivi felice in questa casa. Così la trattai con tutta la bontà possibile e me la tenni in casa per un anno intero. Per tutto quel tempo fumo sempre in ansia sulla sorte riservata all'altra nostra sorella sposata, la quale un bel giorno ci si presentò conciata non meglio di come lo era stata a suo tempo la sorella maggiore. L'accolsi la nello stesso modo, la curai del mio meglio e la feci indossare una veste decente. E fu così che dopo un po le mie due sorelle vennero a dirmi Non possiamo rimanere più a lungo senza un uomo. Ci serve un marito. Sorelle mie, esclamai, quale bene si può sperare oggigiorno della condizione coniugale? L'uomo dotato di qualità nel quale si riconosce un buon padrone di casa, una bestia rara. Restate qui, invece, e viviamo insieme tutte e tre in pace. Non avete già fatto una prima scelta che vi ha portato, che io sappia, non un granché di bene? Loro non vollero prendere in considerazione le mie parole, mi ero decredenti, e senza alcun riguardo per i miei consigli se ne tornarono a vivere ognuna con un marito, il che mi costò ancora qualche buona moneta d'oro perché avevano bisogno di un corredo. Non per questo fu più lungo il tempo che trascorsero con i nuovi sposi. Dopo aver fatto il loro comodo, ciascuno dei due mariti si accinse diligentemente a raccogliere la sua roba, a imballarla con cura e a mettersi in viaggio abbandonando la moglie in solitudine. Vidi perciò le mie due sorelle a ripresentarmi sia ancora davanti e profondersi in scuse. Sorellina, mi dissero, sei la più piccola di noi tre per età, ma la più grande per giudizio. La nostra prima esperienza coniugale non c'era bastata malgrado si fosse rivelata delle più nefaste. Abbiamo dovuto ricominciare. D'ora in avanti sappi che ci asterremmo perfino dal pronunciare la parola matrimonio. Prendici come serve della tua casa. In cambio dei nostri servizi non pretenderemo altro che un boccone di cibo». «Sorelle mie», risposi. «Non ho nessuno al mondo che mi sia più caro di voi». Si sistemarono dunque di nuovo in casa mia. Non ebbero da lagnarsi della mia generosità. In questo modo trascorso ancora un anno, il terzo dalla nostra ultima separazione. «I miei beni prosperavano, vivevo nella giatezza e l'abbondanza non tardò a regnare nella nostra casa». Fu allora che presi la decisione, miro dei credenti, di dedicarmi a mia volta al commercio con i paesi lontani. Acquistai una partita di merci, feci armare una grande nave nel porto di Basra e imbarcai merci, bagagli e tutto quanto è necessario per una spedizione commerciale. Una volta a bordo, avevamo la fortuna di essere favoriti dal vento che non tardò a sospingerci molto lontano sul mare. Trascorsero parecchi giorni, in capo ai quali perdemmo la rotta e ci scoprimmo ormai incapaci di sapere in quale direzione andavamo. Dopo venti giorni di navigazione incerta, il marinaio di Vedetta, salito in cima all'albero per scrutare l'orizzonte, gridò: «Buone notizie! Alleluia!» Ebbe appena il tempo di riscendere, senza fiato per l'emozione, di tirare un respiro e comunicarci. Ho visto chiaramente dal gli edifici di una città adagiata, accanto alla riva, come una colomba domestica. Potevamo rallegrarci. Non era passata neppure un'ora che già la nostra nave raggiungeva le banchine del porto. Fui pronto a scendere a terra tanto per rilassarmi quanto per vedere che cosa potevo offrire di interessante luogo. Giunta alla porta fortificata che si apriva nelle mura di Cinta, scorsi un gruppo di uomini armati di bastoni e mi avvicinai a loro. Quando mi accorsi che si trattava di esseri umani trasformati in pietra per effetto di una misteriosa maledizione, spingendo oltre la mia esplorazione nella città i soli abitanti che riuscì a scoprirvi nelle botteghe come per le strade, furono delle statue. Non c'era anima viva. Né bocche capaci di soffiare su un fuoco per avviarne la fiamma. Avevo un bel girare, non vedevo niente di vivo. Tutta la popolazione era stata trasformata in piede ed era totalmente incapace di udire un grido, un richiamo. Quando arrivai nel centro della città i passi mi portarono davanti a una porta dal battente incrostato d'oro rosso, per metà ricoperto da un tendaggio di seta. In nome di Dio, pensai, è un fenomeno davvero strano. Possibile che anche qui non ci sia nessuno. Barcai la porta e mi trovai in una grande sala, che dava su un'altra sala di dimensioni altrettanto imponenti, la quale a sua volta dava su un'altra sala. Girai così per un bel po', andando da una sala all'altra, senza trovare in una via via sul mio cammino. Il silenzio che leggiava su un palazzo per poco non mi faceva gelare il sangue della paura. Corsi a rifugiarmi nelle stanze di quel che mi parve l'Arem, che probabilmente erano state abitate da donne. Mi trovai in una serie di appartamenti dove la felicità aveva lasciato le tracce. Quella felicità che in passato doveva aver fissato lì la sua dimora. Le pareti, tutte intorno, erano ricoperte da tendaggi tessuti con fili d'oro. In questo arredamento lussuoso, troneggiava immobile. Me ne accorsi presto. Una persona che poteva solo essere la sposa del re della casa, la regina in persona. Era vestita con un abito sul quale brillavano perle di una limpidezza mirabile, ognuna nelle dimensioni della nocciola e sulla testa aveva una corona completamente ornata di pietre preziose. Intorno a lei ogni minimo spazio era ricoperto da stoffe di seta ricchiedi da fili d'oro. Nella parte rialzata della sala un divano occupava il posto d'onore. Era d'avorio tempestato di scintillanti lamine d'oro e ornato dall'estremità da due melegrane, fatto ognuno da un unico smeraldo verde. Una zanzariera lo copriva con le sue pieghe, chiusa da perla a guisa di bottoni. Attraverso il velo una luce faceva brillare dolcemente la sagoma di un'acqua manile. Salì i gradini che portavano al divano e infilai la testa nell'apertura del tessuto trasparente. E miro dei credenti, quel luogo era occupato da una pietra preziosa grande quanto un uovo di struzzo. Messa lì, su una specie di sgabello, irradiava un fuoco fulgido che conquistava e tratteneva lo sguardo. Sul divano vero e proprio il materasso e la coperta erano di seta. Vicino ai braccioli artevano due ceri. Eppure non si vedeva nessun essere umano, presa da stupore, mi chiedevo chi avesse potuto accendere quei ceri e per quale ospite, dato che la dimora era vuota. Passai ancora in rassegna la cucina, la cantina con le bevande, poi le stanze del tesoro reale, prima di spingere la mia esplorazione nelle altre case della città, che visitai una dopo l'altra senza neanche trovarvi un'anima viva. Tutto questo suscitava in me un tale sbalordimento da farmi giungere a dubitare delle mie stesse impressioni. Il clar della notte mi sorprese ancora intenta in quell'occupazione. Mi affrettai allora verso la porta fortificata dalla quale ero entrata, ma non riuscii a trovarla. Mi smarrii nel dedalo di strade e di case, e così trascorsi un'ora senza riuscire a trovare in nessun posto una via d'uscita o un rifugio. Non mi restava che tornare al divano coperto di veli trasparenti dietro il quale ardevano i due ceri. Lì giunta mi sdraia sul materasso e mi tirai addosso la coperta, ma inutilmente tentai di dormire. Il sonno non arrivava. Doveva essere metà della notte quando una melodia lontana, dolcemente salmodiata, mi raggiunse le orecchie. Mi tirai su dal mio giaciglio, affascinata da quella musica in attesa. Poi mi avviai verso il luogo dal quale pareva provenire quel canto e arrivai così alla porta socchiusa di una stanza. Dentro, per quel che potei vedere, era disposta una fila di leggii belli e pronti, si sarebbe detto, ad accompagnare la lettura del Corano rivolsi verso un mirab circondato da soliti accessori. Lampade accese che pendevano dal soffitto, due ceri e un tappeto sul pavimento. Sul tappeto era seduto un giovane di bello aspetto, intento a leggere preghiere da un manoscritto dall'aria venerabile. Mi sorpresi di vederlo in vita mentre tutti gli abitanti della città, colpiti da maledizione, erano stati tramutati in pietra. Il personaggio che avevo davanti pareva godere di ottima salute, cosa che non riuscivo a spiegarmi e che mi parve sin dal primo momento assolutamente straordinaria. Sospingendo la porta, entrai nell'oratorio, salutai lo sconosciuto e gli dissi: Siano resi l'odi a Dio che mi ha concesso il favore di incontrarti. Ecco finalmente l'occasione per liberarci, tutti: i miei amici passeggeri sulla nave e me stessa. Così potremo tornarcene sani e salvi dalle nostre famiglie. Per il valore delle parole sacre che stai salmodiando, onorevole giovane, non rifiutare di rispondere alle mie domande. L'adolescente mi guardò sorridendo e rispose: Spiegami prima di tutto, serva di Dio l'Altissimo, come sei arrivata in questi luoghi? E poi ti racconterò con tutti i particolari che cosa è accaduta alla mia persona e a tutti gli abitanti di questa città Che tu hai visto colpiti da maledizione mentre io stesso sono qui, illeso Lo misi al corrente della nostra storia, riferendogli come la nostra nave avesse smarrito, la rotta e fosse andata alla deriva per venti giorni Poi a mia volta lo interrogai Tocca a te adesso mettermi al corrente della disgrazia che ha colpito la città e i suoi abitanti Abbi un po' di pazienza, sorellina, mi rispose Ti racconterò tutto Arrotolò la pergamena, la ripose nel posto che le era destinato sopra un alto scaffale e mi fece sedere accanto a sé. Osservai il suo viso che splendeva come un bel chiaro di luna. Ecco un giovane dotato di tutte le qualità che si possono desiderare, avevo finalmente motivo di pensare. Sì, era proprio lui il poeta che aveva così descritto. L'astrologo nella sua notte si è postato e la figura di un giovane dalla bellezza perfetta ha brillato a un tratto sotto il lucente chiaro di luna fuggiti sono i dolori come al sorgere radioso del sole lasciando perplessa la luna l'astro del giorno era in anticipo voleva forse già metterla in fuga Dio l'altissimo l'aveva ammantato di una veste di bellezza che la peluria della gotera aveva ancora di più ornandolo di fascino e di perfezione insomma quale lo canta in questi versi un altro poeta il giuramento che mi lega l'ho prestato per l'ebbrezza che mi suscita in me il battere della sua palpebra per la curva dei suoi fianchi, per le frecce stregate che mi lancia. Sì, l'ho giurato per la dolcezza dei suoi fianchi, per i suoi sguardi che feriscono come sciabola affilata, per la luce di quella ciocca sulla sua fronte per l'ombra nera dei suoi capelli, per quelle sopracciglia che vetano il sonno ai miei occhi, che mi hanno assalito e vinto, e che per sempre mi hanno assoggettato a suoi ordini e alla sua legge. Per quei riccioli archi le cui frecce scoccate a partire dalle tempie portano morte agli amanti sotto forma di una sentenza d'esilio, Per le rose delle sue gote, per il mirto peluria delle sue tempie, per il corallo rosso del suo sorriso, per le perle che gli scintillano tra le labbra, per il profumo del suo alito, per l'acqua deliziosa che la sua saliva, frammista a miele, ha fatto scorrere per me inebriante quanto il vino, per la delicatezza del suo collo, per il tenero ramoscello della sua vita, piedistallo del suo seno amato, per la dolce compattezza delle natiche, ora frementi, ora immobili, per il delicato disegno dei suoi fianchi, per la seta del suo tatto, per la vivacità dei suoi gesti, per tutte le bellezze nascoste che ha in sé, per le sue mani generose, per la sincerità del suo linguaggio, per la nascita illustra il potere implacabile. Il muschio, solo lo conoscono quanti hanno aspirato l'odore segreto del mio amato, profumo delizioso tra tutti suave. Così è il sole che osa in sua assenza brillare, così la falce di luna, frammento della sua unghia adorabile. «Lo guardai e miro dei credenti e la sua sola vista mi destinò alla morte, perché una sola occhiata fu sufficiente ad accendere il tormento della passione. Sentendo che il mio cuore si attaccava a lui, dissi, «Signore, o tu amato dal mio cuore, raccontami che cosa è successo in questa città in cui abiti. «Devi sapere, serva di Dio, mi confidò a lui allora, che questa città apparteneva a mio padre, il quale è diventato la pietra nera che forse hai visto visitando questo palazzo maledetto». Quanto alla regina mia madre, deve averla scoperta nello stesso stato aprendo la tenda leggera che protegge la sua solitudine. Il re mio padre regnava dunque su questa città e su tutti i suoi abitanti, tutti appartenenti alla religione dei magi adoratori del fuoco. Sì, trascurando il culto dovuto al re onnipotente, essi si prosternavano davanti al fuoco soltanto e non avevano occhi che per lui. Io personalmente, figlio di un padre che mi considerò sempre come un dono di Dio, Crescevo circondato da grazie che non vennero mai a cessare finché durò la mia infanzia. Quando fui in età una vecchia chiedera da noi al palazzo mi insegnò in segreto il Corano, ripetendomi senza tregua. Non si deve adorare altri che Dio l'Altissimo. Teni a mente questa lezione che veniva dalla sua bocca, come gli altri precetti dell'Islam e tutta l'insaputo della mia famiglia. Ma ecco che un giorno si fece sentire sulla città un grido terribile. Una voce diceva Abitanti di questo Paese, abbandonate il culto del fuoco! Adorate soltanto Dio, Signora della Misericordia! Nessuno diede Retto a quell'avvertimento. Altre due volte nel corso dei due anni successivi la stessa voce lanciò lo stesso richiamo, inutilmente. Essendo in tal modo trascorsi i tre anni, la città assunse un tratto l'aspetto che tu puoi vedere oggi. Io solo sfuggi a questa disgrazia, e da allora passo la maggior parte del mio tempo seduto dove tu mi vedi. Intento solo ad adorare Dio l'Altissimo. Devo però riconoscere che la mia pazienza, insidiata dalla solitudine, è giunta al limite. Perché, come hai potuto vedere, non ho nessuno con me che possa tenermi piacevolmente compagnia. Risposi a quelle parole, già sapendo il mio cuore prigioniero che la mia anima accettava la tirannia del suo potere assoluto. Alza ed accompagnami fino alla città di Baghdad, dove colei che adesso ti sta dinanzi come tuancella è nota come persona onorevole in mezzo ai suoi e comanda su un gran numero di domestici e di schiavi. Devi infatti sapere che possiedo alcuni beni, una ditta commerciale che ho in parte investito nel carico di una nave, che ora è all'ancora alle porte della città. Ci siamo smariti sull'oceano e Dio ci ha portato verso di te, concedendomi così il favore di fare la conoscenza, nella tua persona, di un giovane nel fiore degli anni. Sappi, e miro dei credenti, che non la smisi di parlargli fin in questo modo finché non ebbe accettato la mia proposta. Alla fine ha consentito a dirmi di sì, e io passai la notte distesa sui suoi piedi, non riuscendo quasi a credere alla mia felicità. Quando spunto il giorno, ci caricammo sulle spalle sontuosi tessuti di seta che ornavano il palazzo di suo padre, oggetti di gran valore tenuto conto del loro peso ridotto. Poi attraversando la città in sua compagnia arrivai ai bastioni e ben presto fui di nuovo sulla riva. Qui ritrovai le mie sorelle con il capitano e i miei servi che mi avevano cercato invano. Grande fu la gioia che dimostrarono vedendomi. Raccontai loro la storia del giovane, prigioniero di quella città maledetta, e se ne meravigliarono grandemente. Per quanto riguarda le mie sorelle, che in seguito si sarebbero trasformate nelle due cagne che tu, Emilio de credenti, hai visto, dal momento stesso in cui scorsero l'adolescente e capirono che mi apparteneva, manifestarono tutti gli indizi della piaspra gelosia, risolute com'erano ormai a farmi del male. Salimmo a bordo senza indugi, molto soddisfatti delle merci di valore che riportavamo a casa, per conto mio ero la più felice di tutti, appagata dalla presenza del giovane accanto a me. Eravamo appena sistemati a bordo quando un vento propizio prese a soffiare, favorendo la nostra velocità e consentendoci di riprendere comodamente la nostra rotta. Mentre stavamo ricordando le nostre avventure, le mie sorelle mi dissero: Che intendi fare io del giovane che ho portato con te? Ho in mente di prendermelo per marito, risposi senza esitare. E mi affrettai a raggiungere il compagno al quale feci questo discorso: Signore. «Vorrei che tu non ti opponessi ai miei progetti. Ho intenzione, quando arriveremo a Bagdad, la nostra città, di mettermi a tua disposizione e di servirti. Sì, sarò la tua serva. Tu sarai mio marito e sarò tua moglie». «Accetto con tutto il cuore!» esclamò subito l'adolescente. «Per me sei la regina delle donne. Sappi che sarò sempre d'accordo con quanto stabilirai». Tornai dalle mie sorelle e dissi loro «Ho deciso, come unico bottino di questa spedizione, di contentarmi del ragazzo che vedete qui». Tutto il resto, tutte le merci chiuse nella stiva di questa nave, vi appartiene tutto. Saranno i vostri utili. Dovete sapere infatti che da questo momento l'adolescente che viaggia al mio fianco è mia proprietà, come. così come io sono ormai la sua. Sapevo tuttavia che la loro gelosia, benché tenuta segreta, non disarmava. Bastava osservare i loro visi, che avevano cambiato colore. Il sentimento che vi si poteva leggere era proprio di invidia. Intanto i venti continuavano ad esserci propizi e non tardammo ad arrivare nel Golfo della Pace, che costeggiammo fino a giungere in vista del porto di Basra. Dovevamo trascorrere ancora un'ultima notte a bordo. E di ciò le mie sorelle seppero trarre vantaggio. Non appena mi videro immersa nel sonno, profondamente addormentata, mi sollevarono con tutto il materasso sul quale ero distesa e mi gettarono in acqua. Poi fecero subire la uguale sorte al mio compagno, il quale annegò, Ah quanto mi sarebbe piaciuto perire insieme a lui. Se mi salvai fu per caso. Sul fondo del mare urtai con la testa contro uno scoglio e questo mi risvegliò immediatamente e mi permise di evitare il peggio. Quando eri ripreso l'uso dei sensi, mi vidi in mezzo, ai marosi. Capii subito che le mie sorelle mi avevano tradito e ringraziai Dio per avermi salvato la vita. La nave, già lontana, filava verso l'orizzonte, rapida come un lampo. Guardandomi intorno, vidi alcuni scogli poco distanti. La loro presenza mi aveva già salvato la vita. Riuscii a essarmici e aspettai lì fino all'alba. Il chiarore del giorno mi fece ben presto scorgere la riva. Mi trovavo proprio davanti a una lingua di terra che si protendeva in mezzo all'acqua, prolungata dall'estremità dal tronco di un albero morto. Riuscì ad afferrarmi adesso e mi ritrovai così sulla terra ferma. Mi liberai subito dagli indumenti che misi ad asciugare al sole dopo averli strizzati con cura. Appena furono asciutti mi incamminai. Dopo essermi saziato con qualche dattero trovato lì ed essermi dissetato con un po' d'acqua. Quando mi resi conto che avrei dovuto camminare ancora per un paio d'ore prima di giungere in città, mi sedetti per riposarmi un poco. Quasi subito vidi venire verso di me un enorme serpente, grosso sicuramente come il tronco di una palma. Brocava l'erba a destra e a sinistra e la sua lingua che sfiorava il terreno era lunga una spanna buona. Al suo passaggio un solco profondo rimaneva sul terreno. Ma ecco, con come sorpresa, un altro serpente piombare su di lui e morderlo crudelmente alla gola. Il nuovo venuto, sottile come una lancia, ma a lungo due volte tanto, pareva deciso a dargli battaglia. L'altro invece non pensava che a fuggire, si spostava disperatamente in tutti i sensi, mentre le lacrime gli scendevano dai occhi. Impietosita per la vittima e miro dei credenti, raccolsi una grossa pietra ai miei piedi, implorando nello stesso tempo l'aiuto di Dio, schiacciai con quella l'assalitore, che rimase ucciso sul colpo. L'altro a questo punto spiegò duale e si involò nell'aere, tanto in alto da scomparire presso al mio sguardo. Mi sdraiai un attimo per riprendermi dalle emozioni, ma la stanchezza, dopo avermi reso sonnolenta, mi vinse e mi addormentai. Quando mi risvegliai trovai una schiava mora seduta accanto a me, intenta a massaggiarmi i piedi. Mi posi a sedere subito dopo mi misi in piedi. «Chi sei sorella?» chiesi stupita. «Come dimentichi in fretta?» rispose lei. Sono quella che tu hai bionificato, quella a cui ho fatto un favore che merita riconoscenza. Sì, sono il serpente che hai visto qui poco fa. Con l'aiuto di Dio altissimo, mi hai salvato dalla morte uccidendo il mio nemico. Io sono tornata qui solo per darti la ricompensa che meriti. Devi sapere infatti che ho raggiunto la tua nave e ho dato ordine ai miei servitori di farla affondare. Ma sta tranquilla, tutte le merci che erano a bordo sono già a casa tua, al sicuro. Sappi anche che non ignoro niente del comportamento delle sue sorelle nei tuoi confronti. Tu hai sempre continuato a far loro del bene. E loro, gelose di quel giovane che ti hai ritrovata, non hanno esitato a gettarvi tutte e due a mare. Il tuo compagno vi ha trovato la morte. Quanto a loro, vedi quelle due gagne dal pelo nero? Sono loro, sono le tue sorelle. Adesso ascoltami bene. Giuro su colui che ha creato i cieli, di rinchiuderti per il resto dei tuoi giorni in fondo a una segreta sotterranea, se per disgrazia contravverrai gli ordini che sto per darti. Pronunciate queste parole come presa da un fremito, divenne simile a un grande uccello, e, dopo aver sistemato sulle sue ali le mie sorelle e me, si involò nell'aereo e quasi subito ci depositò a casa. Sì, nella mia stessa dimora. Constatai che nella mia prima occhiata che tutte le merci della nave erano effettivamente lì, cosa che non poteva essere avvenuta se non per mezzo di quella creatura. Giuro, disse questa allora, per colui che ha lasciato in due mari in libertà separati l'uno dall'altro, ed è il secondo giuramento che pronuncio, giuro dunque che ti trasformerò in una cagna come ho fatto con le tue sorelle se non mi obbiderai. Ecco che cosa voglio, che ogni notte tu inflighi a loro trecento frustate per punirle di quanto hanno fatto, cedetti ai suoi ordini, e a questo punto lei si congedò. Ed ecco. Dal giorno in cui è stato pronunciato quel giuramento ogni notte punisco queste due cagne fino a far scorrere il sangue sul pavimento. Eppure grande la mia tristezza, mentre agisco così perché non sono stata io a scegliere il castigo che infliggo loro. Questa è la ragione che mi costringe a versare tante lacrime dopo averle punite. Loro sanno che non sono responsabili di questo comportamento crudele, e accettano le mie scuse. Ecco la mia storia, emiro dei credenti, e il segreto della mia singolare condotta. Avendo ascoltato quella spiegazione ed essendo così giunto a sapere come stavano realmente le cose, il califfo si meravigliò grandemente. Allora ordinò a Jafar di invitare la seconda fanciulla a spiegare la ragione per cui aveva il petto e i fianchi segnati dalle percosse. Così questa prese la parola. Ascolta la mia storia, ammiro dei credenti. E con ciò concludiamo qui l'episodio e niente. Ci vediamo alla prossima.